0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, alle HörerInnen wieder begrüßen zu können nach der Länderspielpause, denn wir können uns endlich wieder auf den Liga-Fußball fokussieren, heute exklusiv mal wieder auf alle Bundesligaspiele des vierten Bundesliga Bundesligaspieltags, der jetzt eben losgeht. Und da warten auch ein, zwei richtige Kracherspiele auf uns. Also es könnte durchaus sein, dass wir direkt sehr gut gelaunt zurückkehren in den Liga-Alltag. Und ich bin sowieso schon gut gelaunt, denn Alex Trüker ist bei
1: mir. Hallo, Alex. Hallo Julius, ja. Servus, ich bin auch gut gelaunt, denn die Länderspielpause ist vorbei. Endlich wieder Bundesliga-Fußball und äh, Clubfußball, denn ja, diese Länderspiele mit den Quali-Spielen. Die sind nicht jedermanns Sache, ne?
0: Nee, das stimmt, das äh, zieht sich immer so durch, dass viele, viele nicht so erfreut über die Länderspielpausen sind. Gerade die waren natürlich auch ärgerlich, einfach nach drei Spieltagen, man kommt gerade rein, dann wieder die Unterbrechung. Ja, Aber jetzt geht's genau. weiter. Wie gesagt, unter anderem mit Leverkusen gegen Dortmund und Leipzig gegen Bayern erwarten uns da direkt auch auf jeden Fall Spiele, wo ich mir einiges von verspreche. hoffe, die Spieler sind alle fit wiedergekommen. Wir sind es auf jeden Fall, bevor wir fit loslegen. Aber noch ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 damit nicht für Minderjährige geeignet. Die Quoten, die hier genannt werden, sind Angaben ohne Gewähr, weil sie sich eben bei jedem Wettanbieter jederzeit noch ändern können. Und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, findet ihr Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und jetzt der Bundesliga-Spieltag 4. Der, wie gesagt, einiges zu bieten hat und eines der Highlights, mit denen wollen wir auch direkt einfach mal einsteigen. Das ist das Spiel am Samstagnachmittag zwischen Leverkusen und Dortmund. Ein Spiel, das traditionsreich sehr, sehr torreich wird, wahrscheinlich. Es ist zumindest in der Vergangenheit sehr oft geworden. Und auch in dieser Saison sieht es so aus, als wären beide Mannschaften auf dem Kurs, um das Versprechen wieder zu erfüllen. Also ich bin sehr gespannt und hoffe auf ein attraktives Spiel. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wir haben gleich zwei richtige Topspiele an diesem ähm, vierten Bundesligaspieltag. Das Topspiel, das so heißt, um 18.30 Uhr ist Leipzig-Bayern, auf das freue ich mich sehr. Aber das andere Topspiel ist einfach Leverkusen gegen den BVB, der zweite gegen den fünften. Und ja zwei Mannschaften, die natürlich große Ambitionen haben, da die Bayern vielleicht mal etwas länger zu ärgern in der Saison, natürlich in die Champions League einzuziehen. Beide Mannschaften, die offensiven Fußball spielen, vor allem die Leverkusen richtig gut in die Saison gestartet. Noch ungeschlagen, von daher freue ich mich tatsächlich sehr auf die Partie Leverkusen gegen den BVB und erwarte mir ja auch einiges von dem Spiel. Also ich denke, Offensivszenen, Tore, da sollte es schon abgehen. Ja, in der jüngeren Vergangenheit hat man in diesem
0: Duell deutlich häufiger ein 4 zu 3 gesehen als irgendwie ein 1 zu 1. Das ist auf jeden Fall so. Und das liegt natürlich auch an der DNA oder an der Ausrichtung der beiden Mannschaften, die beide eben diesen Offensivfußball auch spielen wollen. Und das hat sich auch nicht verändert. Das heißt, die Grundlage ist halt wieder gegeben, dass wir hier ein torreiches Spiel sehen werden. Wir haben ja bei Borussia Dortmund natürlich so ein paar Fragezeichen, unter anderem hinter dem ja eigentlich gut gestarteten Reus, der auch äh, in dem Länderspiel gegen Armenien brillieren konnte, dann aber eben abreisen musste, weil er angeschlagen war. Jetzt so die Frage, ob er ja in der Form und überhaupt mitmachen kann. Aber eins steht fest, wenn man die Länderspielpause so ein bisschen verfolgt hat und vor allen Dingen ein Auge auf Norwegen geworfen hat. Erling Haaland, der ist nicht aus der Spur zu bringen. Der trifft und trifft und trifft weiter. Egal ob im Training oder im Spiel. Da gab es ja auch ein schönes Video, wie er so ein Volley im Training mit einer Gewalt am Torwart vorbeinagelt. Ja. Das war schon beeindruckend. Die
1: Geräuschkulisse war auch Krass, also das Video muss man sich unbedingt mit Ton ansehen, da kracht so ein scheppert es. ja absoluter Wahnsinn, von daher der ist heiß drauf tatsächlich, also ich glaube Haaland-Tor, kann man sich immer gut
0: vorstellen. Ne? Ja, ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich über 50% bei jedem Bundesligaspiel wahrscheinlich, ne? also hat vielleicht immer mal so eine Auszeit zwischendurch, aber auch die Trefferquote in den bisherigen Spielen für Dortmund zeigt ja an, dass er eigentlich in 90 Minuten immer für einen Treffer gut ist. Das heißt, wenn er da spielt und fit ist, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat auf dem Treffer auch in diesem Spiel. Vor allen Dingen eben, weil beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive suchen. In den letzten beiden Heimspielen von Leverkusen gegen Dortmund ist es tatsächlich beide Male am Ende gut für Leverkusen ausgegangen. Davor sah man meist schlecht aus gegen Dortmund, konnte nur eins von zwölf Spielen gewinnen. Jetzt hat man tatsächlich die letzten beiden Heimspiele gewinnen können. Das auch immer torreich, also wie gesagt, 4-3 eines der Ergebnisse, was man da noch im Kopf hat aus der jüngeren Vergangenheit. Und ja, auch die Statistik sagt so ein bisschen aus. Ne? Also gegen Dortmund hat Leverkusen am zweitmeisten Tore geschossen zu Hause mit 79, aber auch am zweitmeisten kassiert mit 58. Also da gibt es auf beiden Seiten immer viel zu verzeichnen. Und alleine deshalb, weil diese Mannschaften auch eine gewisse Qualität mitbringen, die nicht jede, also auch eine individuelle Qualität, die nicht jede Bundesliga-Mannschaft aufbieten kann. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Die die Ergebnisse in den letzten ähm, Aufeinandertreffen sprechen ja auch für sich. Ähm, also all das, was wir erwarten, Offensiv, Fußball, Spektakel, Tore, gab es in den letzten Spielen en masse. Ich lese dir nur mal die letzten Ergebnisse vor. 3-1, 2-1, 4-3, 4-0, 3-2, 2-4, 4-0, 6-2. Das sind die Resultate dieser beiden Mannschaften in den letzten äh, Partien gegeneinander. Also du siehst schon, mein Tipp ist jetzt wenig überraschend. Ich glaube, over 2,5. Da liegt man nicht schlecht mit, wenn man darauf geht, ähm, mit diesem Tipp. Natürlich die Quoten dann entsprechend angepasst. Sprich, die Leute erwarten natürlich Tore. Ähm, also das Over 2,5 ist natürlich jetzt nicht so super, ähm, ja, mit super Value bedacht. 1,40 im Schnitt, aber eben man kann von Toren ausgehen. Both to score ist das andere. Das ist sogar noch niedriger, 1,40. Also siehst schon, das sind so die, die Standardwetten, die, glaube ich, jeder im Repertoire hat oder jeder auf dem Schirm hat, der, der sich dieses Spiel aussucht.
0: Ja und wer auf der Suche, da ist vielleicht noch ein bisschen lukrativeren Quoten noch. Over 3,5 bringt die Zweierquote und äh, war in den letzten Spielen eigentlich auch immer gegeben. Also selbst das halte ich nicht für ausgeschlossen und ist dann für die, die vielleicht diesen Tick mehr-Risiko eben auch für den höheren Outcome, wenn, wenn es am Ende klappt, gehen wollen, vielleicht auch noch eine Variante, die man durchaus ans Herz legen
1: kann. Die Wettanbieter sehen übrigens den BVB, der ja auswärts spielt in der Bayer arena als Favoriten sehen wir das auch so. Zwei 17er-Quoten im Schnitt auf dem BVB, drei 15er-Quoten auf Leverkusen, obwohl Leverkusen besser in der Tabelle gestellt ist. Ne? Wenn auch, ja, ein ja. Punkt
0: mehr. Also ich sehe es auch so, weil ich bei Dortmund tatsächlich, Dortmund ist eine von zwei Mannschaften in der Liga, die am Ende wirklich diesen Unterschiedsspieler auf Weltklasseniveau haben im Sturm, sonst nur Bayern noch. ne? Aber wenn das Spiel offen ist, und dass es einen Schlagabtausch gibt, ist äh, natürlich die Effektivität von einem absoluten Top-Stürmer vielleicht dann doch der Schlüssel zu dem einen Tor mehr am Ende. Deswegen sehe ich Dortmund da tatsächlich, in. Ja, was die Kaderqualität angeht, sind sie eben diesen Ticken vor Leverkusen noch. Darin wird das wohl begründet liegen. Aber ja, es äh, die wackelige Abwehr der Dortmund, da haben wir ja auch schon öfter hier besprochen. Die könnte natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Also offen ist es auf jeden Fall, aber leichte, leicht die Nase vorne sehe ich tatsächlich auch bei Schwarz-Gelb.
1: Spielerisch hat mir Leverkusen tatsächlich sehr, sehr gut gefallen in den ersten drei Spieltagen. Nur die Länderspielpause, ne, wenn die da dazwischen kommt und du zwei Wochen ähm, Pause hast als, als Verein, ist halt die Frage, kannst du diesen Rhythmus, diesen diesen ähm, ja, die Form, die du hattest, jetzt rüber transportieren oder gibt es da einen kleinen Bruch? Das ist immer die Frage, denn ich glaube, für Leverkusen kam die, die Pause schon ein bisschen zur Umzeit. Die waren richtig gut drauf. Ähm, tollen Fußball gespielt. Muss man gucken, wie sie, wie sie jetzt aus der, aus der Länderspielpause kommen. Dein Tipp übrigens ist ziemlich lukrativ. Dein Weltklasse-Stürmer, den du da angesprochen hast, Haaland. wenn der trifft und der BVB gewinnt, 2,50er-Quote, beispielsweise bei BWIN. Das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Und der andere Top-Stürmer, wenn auch vielleicht nicht absoluter Weltklasse, aber zumindest bei der EM hat er gezeigt, was er kann. Und auch bisher in der bisherigen Saison, Patrick Schick bei Leverkusen. Wenn der trifft und Leverkusen gewinnt, 4,50er-Quote. Ja. Da kann man ja mal ein Auge drauf werfen.
0: Ja, welcher Stürmer wird das Spiel entscheiden? Da vielleicht dann auch die Frage, die man für sich selber beantworten muss. Wir haben genug geschwärmt und äh, gehen jetzt mal zurück in die Niederungen des deutschen Fußballs. Wir gehen zu <lacht> Union Berlin gegen Augsburg. War natürlich ein bisschen übertrieben. Union Berlin wissen wir alle, seit sie aufgestiegen sind. Ähm, machen enorm guten Job auf dem Platz. Und jetzt geht's gegen Augsburg, über die man das auch unter Markus Weinzen in dieser Saison nicht wirklich sagen kann. Ich war... Überrascht, wie schwach sie gestartet sind, was die fußballerische Leistung angeht. Da habe ich mit deutlich mehr erhofft, nachdem der Trainer die erste komplette Vorbereitung jetzt auch mit dem Team haben durfte. Also das war schon ernüchternd. Jetzt eben Union Berlin gegen Augsburg, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Und wie gesagt, da sehe ich tatsächlich den Hausherrn durchaus in der Favoritenrolle mittlerweile. Und alleine das, dass eine Mannschaft die jetzt in der dritten Bundesliga-Saison der Vereinshistorie ist. Die spielen europäisch und sind für mich Favoriten in, in, in so einem Spiel gegen den etablierten Bundesliga-Verein. Sagt ja auch aus, wie gut die Arbeit da
1: gemacht wird in Berlin. Ist aber absolut kein kein Wunder oder nicht überraschend. Logischerweise auch bei den bei den Wettanbietern. Die Union natürlich favorisiert 1,75er-Quoten im Schnitt. Finde ich tatsächlich so lukrativ, dass man da gar nicht so viel um den heißen Brei rumreden muss. Quote ist interessant, vor allem natürlich für eine etwaige Kombi. natürlich. Ähm, Union ist für mich der klare Favorit. Augsburg richtig, richtig schwach in die Saison gestartet. Vorletzter mit einem mickrigen Pünktchen. Bisher noch kein Sieg. Haben mich extrem enttäuscht. Und ehrlich gesagt erwarte ich nicht nur A, eine Niederlage jetzt am Wochenende in Berlin bei Union, sondern B, auch tatsächlich noch die ein oder andere, die folgen wird. Und dann eine Trainerentlassung. Würde mich wirklich nicht überraschen. Für mich stand heute, stand jetzt, da weint Ziel ja nicht gut gelitten. Also wenn es da mehrere Niederlagen gibt, könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es bei Augsburg die erste Trainerentlassung gibt. Dazu gibt es übrigens einen Artikel auf der Wettbasis, -Wet hätte ich jetzt mal gesagt, Wettbasis natürlich, wettbasis.com. Erster Trainerwechsel in der Bundesliga. Wer fliegt zuerst? Da gibt es Wettquoten, Prognosen etc., auf die Favoriten, auf den Trainer rauswurf und aktuell meiner ist, wie gesagt, Weinziel, ich glaube, dicht gefolgt oder gleich auf mit wahrscheinlich Dadei.
0: Dadei, ja, da kündigt sich ja auch schon irgendwie in so einem Nebengeplänkeln immer wieder was an. Ne? Werden wir sicherlich gleich auch noch besprechen, wenn wir über die Härte sprechen. Wir haben ja heute tatsächlich alle Bundesligaspiele im Programm. Bei Union Berlin gegen Augsburg würde ich mich auch anschließen. Für mich gibt es da den Clan-Favoriten mit der Heimmannschaft Union, auch seit 18 Heimspielen ungeschlagen zu Hause. Richtig also, stark, ja. Da glaube ich, gerade zu Hause wird da wenig anbrennen. Da kann der Hausherr mit der Quote, die dann eben im Dreiweg auch gesetzt ist, glaube ich, durchaus einfach als als Anspieltipp dienen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Mannschaft oder zur nächsten beiden Mannschaften. Und da ist es gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde, wenn man noch die letzten so im Kopf hat. Denn Abstiegskandidat 2021 Köln kommt als ja, was Europakandidat unter Baumgart 2021 nach Freiburg. Die Kölner sind richtig gut gestartet, hat mir sehr gut gefallen, wie sie auch aufgetreten sind. Die Art, in der sie schon sechs Punkte in drei Spielen gesammelt haben und ja auch gegen Bayern an den Punktgewinn sogar gekratzt haben in München. Also das waren drei auf ihre Art jeweils sehr überzeugende Auftritte. Aber auch Freiburg ist wieder gut in die Saison gestartet, das ist ja sowieso eine Mannschaft, die man eigentlich immer mehr lobt als verflucht. Also ich bin sehr gespannt, wie das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams in dieser Saison dann ausgeht.
1: Man merkt überhaupt nicht, dass du in Köln wohnst. Europakandidat 1. FC Köln am dritten Spieltag. Ist das schon ein Europakandidat für dich? Also ganz klar, die FC-Euphorie, die ja schon in der letzten Folge, ne? die, die Stammhörer erinnern sich. Ich möchte ja nur sagen, dass da es war. mal eine
0: Saison gab, da hatte Köln am Ende der Hinrunde ein Drittel der Punktzahl von jetzt.
1: Ja, absolut. Aber also sie sind Sechster, stand jetzt natürlich ein Europakandidat, qua Tabellenplatz natürlich. Platz sechs ist Europa League. Aber an Spieltag 3, ob man da schon ein Kandidat für Europa ist, sei mal dahingestellt. Aber dir sei ja deine Euphorie absolut unbenommen. Plus, ich freue mich ja so, sogar, ich wünsche dem FC ja ne? sehr viele Punkte, sehr viele Siege. Ich fürchte, aber in Freiburg gibt es keinen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So toll sie bisher gestartet sind mit ihren ähm, sechs Punkten und ja auch dem sehr guten Auftritt bei den Bayern, darf man sich ja auch nochmal vergewissern, ne? dieses 2 zu 3 da. Konnte der FC auch mit den großen Bayern in München mithalten. Also auch der FC richtig gut drauf vor der Länderspielpause. Aber eben jetzt zwei Wochen Pause kann man diesen Schwung mitnehmen. Das ist ein Fragezeichen. Gleiches gilt übrigens für Freiburg ja genauso. Die sind ja sogar noch ungeschlagen. Sieben Punkte gesammelt. Auch richtig gut drauf. Auch ein, Achtung, Champions League-Kandidat. lieber Julius, denn die sind Vierter. Also wir haben ja. hier ein Topspiel. Europa-Topspiel. Europa-Topspiel
0: zwischen Freiburg und Köln. Man muss äh, tatsächlich sagen, dass ich auch wirklich gespannt bin, weil klar war, gegen Bayern ist immer irgendwie ausgenommen von, von aller Bewertung. Und dann hattest du ein Spiel gegen die Hertha, die ja wirklich komplett taumelt, sei es in der Mannschaft oder auf allen Ebenen des Vereins irgendwie. Und dann hattest du eben noch das Duell gegen den Aufsteiger aus Bochum. Also da vielleicht noch so... Ja, auch so ein bisschen die Frage, wie dieser Baumgart-Fußball, weil man hat gerade bei den Siegen die Mannschaften schon auch ja niedergekämpft, immer wieder auf dieses Flügelspiel von Baumgart gesetzt, immer wieder Flanken geschlagen, Ja, ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit das gegen Freiburg funktionieren kann. Denn die Freiburger sind erstens gerade defensiv und gerade auf den Außenpositionen sehr gut aufgestellt, auch in der Mitte, in der Innenverteidigung dieses Jahr mit Leanhardt, mit Schlotterbeck, sehr, sehr gut besetzt. Und das heißt, das könnte tatsächlich schwerer werden, da mit den Flanken die Zielspieler zu finden. Und auch, ja, die Disziplin, der Kampfeswille, der ist ja bei der Streichmannschaft genauso gegeben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall deutlich hässlicher wird am Ende und sehr viel intensiver, sage ich mal, im Mittelfeld auf und ab ja. geht, als in den bisherigen Partien von Köln.
1: Ja, ich erwarte tatsächlich auch ein sehr, sehr umkämpftes, sehr enges Spiel, sehr bissig, ähm, sehr, ja, auf Augenhöhe tatsächlich auch irgendwo. Bessere Ende für Köln sehe ich nicht. Also den Auswärtssieg, der mit 3,30 übrigens dotiert ist, den, den kann ich mir nicht, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, weil Auswärts ist ja nochmal eine andere Sache. Plus Freiburg richtig gut drauf. Ich tendiere tatsächlich zur doppelten Chance 1x. Also entweder Freiburg-Sieg oder es gibt einen Unentschieden, weil ich mir beides sehr gut vorstellen kann. Natürlich sind die Quoten darauf jetzt immer nicht so super prickelnd, aber mich würde ein Unentschieden absolut nicht überraschen. Und auch wieder ein Freiburg-Sieg, ne, so ein knappes 1 0 wäre glaube ich nicht überraschend. Beides für mich gut vorstellbar. Deswegen, ja, doppelte Chance, 1 ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Wahrscheinlichste.
0: Ja, ich glaube, relativ sicher wird man am Ende auch fahren mit einer Wette darauf, dass man eben unter 3,5 Toren bleibt, also höchstens drei Tore fallen. Das gibt auch so 1,5er-Quoten, zeigt auch, dass ja man sich da auch bei den Anbietern recht sicher ist, dass es so kommen könnte und ähm, warum das so ist, haben wir ja auch so ein bisschen schon ausgeführt. Das also. Die Ausgangssituation zwischen Freiburg und Köln. Sicherlich wird es nicht das attraktivste Spiel des Spieltags. Da haben wir auch ganz andere Kandidaten, aber auch hier muss ich unterstreichen, tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich freuen würde, wenn äh, Dortmund-Leverkusen nicht gleichzeitig wäre und ich das gucken würde. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Spiel, wo Spannung ist und äh, jeder, der es mit den beiden Mannschaften hält, der kann da, glaube ich, ganz gut mitfiebern. Da ist die große Frage, inwieweit das auch für das nächste Spiel auf unserer Agenda heute gilt. Da geht es zwischen Fürth und Wolfsburg in die nächste Runde für den Tabellenführer, die Wolfsburger führen die Tabelle an. Drei Spiele, drei Siege unter dem fast schon gefeuerten Coach Mark von Bommel, bevor er ein Pflichtspiel trainiert hat. Und jetzt äh, läuft es ganz gut für die Wölfe. Tatsächlich ja, ist das wieder eins dieser Spiele, wo man wenig über die Favoritenrolle diskutieren muss. Wahrscheinlich wird es auch gut weitergehen nach der Länderspielpause. Denn führt ist nicht nur schlecht gestartet, was die Punkte angeht, sondern man muss sagen, man merkt auch wirklich, dass diese
1: Mannschaft einfach in der Bundesliga wahrscheinlich nicht bestehen wird. Ja, auch da Early Days natürlich bei beiden Mannschaften wohl gemerkt, dass sie die einen Tabellenführer mit neun Punkten aus drei Spielen, hättest du mir das vor dem ersten Spieltag gesagt, dass die Wolfsburger die einzige Mannschaft in der Bundesliga sind, die nach drei Spieltagen die Maximalausbeute haben. Ich hätte dir das nicht geglaubt. Wahrscheinlich kein, niemand anderer auch. Also das ist hoch kurios, finde ich. Wird natürlich nicht so weitergehen, aber an diesem Spieltag könnte es gut möglich so weitergehen, denn in Fürth ist ähm, der VfL natürlich Favorit, Was das angesprochen, die Fürther bisher sehr, sehr schwach ein kämpferisch gutes Spiel gab, es gegen die Arminia zu Hause, da war man auf Augenhöhe, da hätte man sogar gewinnen müssen, da waren die Vierter ja in Überzahl in der letzten, weiß ich gar nicht, halben Stunde oder 20 Minuten oder so, aber da hat man trotzdem schon gesehen, sie stoßen natürlich an ihre Grenzen und ich fürchte, wenn eine Mannschaft so gut drauf ist wie der VfL Wolfsburg, werden wir erneut ja, ein Klebler-Team sehen, das wohl eher nicht mit drei Punkten ähm, das Spielfeld verlässt, also ein Unentschieden würde mich tatsächlich nicht überraschen, könnte ich mir vorstellen, dass sie da dem, dem Favoriten einen Punkt irgendwie abtrotzen. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher natürlich, dass Wolfsburg auswärts gewinnt.
0: Ja, also mich würde tatsächlich sogar ein Unentschieden überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch... Einfach die individuelle Qualität bei Wolfsburg ist auch hoch. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist für mich auch tatsächlich keine Mittelfeldmannschaft. Die sind auch letztes Jahr zu Recht in die Champions League eingezogen, haben mit Wout Weghorst einen der besten Stürmer der Liga, der einfach super treffsicher ist. Das gegen eine Mannschaft, die sich eben einfach auch Fehler leistet auf diesem Niveau, auf dem sie jetzt agieren muss. Deswegen kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Fürth da nur mit einem blauen Auge davon kommt. Das wird wahrscheinlich eine Niederlage gegen Wolfsburg geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Wolfsburg ganz also, dass die durchaus Bock haben, denn es geht ja nächste Woche dann auch in der Champions League los. Und da haben sie lange drauf gewartet. Viele Spieler das erste Mal in der Champions League. Maxi Arnold hat zum Beispiel ein Interview gegeben, wo er meinte, seine Freundin hat im Urlaub ein paar Mal mit dem Handy die Hymne abgespielt. Er hat jedes Mal Tränen in den Augen und Gänsehaut bekommen, weil <lacht> er sich so
1: freut. Ich glaube. Bin, ges bin gespannt, ob das die Fans in Wolfsburg auch so sehen. Ob das Stadion ja, auch ist. Ja, das kommt ja drauf an, oder?
0: ob da der Arbeitgeber freigibt. Ob da ja, so ist es, genau. die Tribünen voll sind. Aber so auf jeden es. Fall, ich glaube, die Spieler haben Bock und ich ja, die sag, Hamburg, ja. sag mal voraus, dass sich das auch in der Spielfreude am Wochenende schon niederschlagen wird.
1: Dass ich, möchte noch, ich möchte noch anmerken, dass sie zwar drei Siege aus drei Spielen geholt haben, aber alle ziemlich eng und hart und umkämpft waren. Also es gab ein knappes 1-0 gegen Bochum, es gab dieses 2-1 2 1 in Berlin bei der Hertha und es gab dieses 1-0 gegen Leipzig. Klar, drei Siege. Ne? Wer will darüber meckern oder so? Aber es war jeweils so knapp und umkämpft, dass es waren keine ne, haushohen Kantersiege, wo, wo der Gegner weggeschossen wurde. Und deswegen erwarte ich erneut ein sehr enges Spiel in Freiburg. Natürlich, die bessere Mannschaft ist... Ähm, ist selbstverständlich. Wolfsburg, klar, aber wenn dann am Ende mal nicht dieses eine Tor mehr rausspringt, sondern dann gibt es halt nur ein 0-0 oder 1-1, ich wäre nicht ganz so überrascht wie du. Und ich glaube, die Wettanbieter auch nicht. 4,20er quoten gibt es auf, aufs Unentschieden. Wenn da der Tabellenerste gegen einen ist, also den vorletzten Antritt, sind ja normalerweise die Quoten schon ein bisschen höher. Also eine Vierer-Quote aufs Unentschieden zeigt schon auch an, das kann man sich schon vorstellen.
0: Ja, das ja. macht es aber für mich halt auch ein Ticken interessanter aufs Wolfsburg zu tippen, einfach im Dreiweg, weil die Quoten da auch bei 1,6 sind und das ist eben auch, finde ich, tatsächlich noch in Ordnung, weil für mich zumindest die die Rollen ganz klar verteilt sind und da kriegt man dann teilweise im Dreiweg eher schwächere Quoten als das, was uns auf, Vol äh, auf Wolfsburg geboten wird, deswegen tendiere ich da auch aus diesen Gründen tatsächlich zu.
1: Ja, na gut,
0: dann loggen wir das so ein. Dann loggen wir das so ein. Bevor wir weitermachen, loggen wir auch noch ein, dass wir euch mal darauf hinweisen, dass auf der Wettbasis.com eine Menge an tollen Artikeln unterwegs sind. Auch schon in Vorbereitung auf das Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern, was wir heute noch besprechen werden, kann man sich da zum Beispiel auch mal Dominik äh, Joboschlei, den neuen Leipzig-Star, im Porträt angucken. Da gibt es alle Infos rund um den Spieler. Das ist natürlich <lacht> auch mal spannend und sowieso dann natürlich auch Vorbereitung auf alle Wetten des Wochenendes. Also da kann man sich gut vorbereiten, wenn man hier noch nicht genug bekommen hat mit dem Blick aufs Wochenende von
1: Dominik Soboslein noch nicht genug bekommen hat. Im Porträt angucken klingt jetzt so, als würdest du da einen schönen Bildband Ich habe anbieten. ihn
0: gemalt und äh, das findet <lacht> ihr da auf der Website. Und wer das sehen will, der muss auf wettbasis.com gehen. Kleiner Hinweis, äh, tut das gerne, wenn ihr da im Bilde sein wollt. Und ja. jetzt, äh, bevor wir zu dem Leipzig-Spiel kommen, was wir jetzt schon mehrfach angeteased haben, treten wir noch einmal ein bisschen auf die... Auf die Spannungsbremse oder nicht? Fragezeichen Hoffenheim gegen Mainz könnte durchaus auch ein attraktives Duell werden, weil Hoffenheim eben immer diese Unsicherheit in jedes Spiel mitbringt, dass sie defensiv viel zulassen könnten, dass sie offensiv aber auch mal abliefern können. Und Mainz tatsächlich weiterhin unter Svensson einfach gut drauf. Der Trend dieser unfassbaren Aufholjagd, der der bestätigt sich, das war nicht nur ein Euphorie getragene, eine Spielzeit oder halbe Spielzeit, sondern man sieht, bei Mainz wächst etwas weiter, was einfach funktioniert und was sie in dieser Saison, glaube ich, auch aus dem gröbsten raushalten sollte.
1: Das ist ähm, Hoffenheim gegen Mainz ist eins meiner zwei Münzwurfspiele. Ähm, die berühmte Münze mit den drei Seiten, du kennst sie ja, ne? Der Würfel mit den drei Seiten. Ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt Würfel mit drei Seiten, aber wir haben es noch nicht rausgefunden, falls du dich erinnerst. Das gab es ja mal, das Thema. Das ist so ein Spiel. Alles kann ich mir da vorstellen. Hoffenheim-Heimsieg, unentschieden. Mainz-Auswärtssieg. Das sind für mich die beiden Mannschaften mittlerweile, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Vor allem die Hoffenheimer traditionell für alles immer gut. Ne? Ähm, da weißt du nie, was du bekommst. Sehr gut zu sehen beim letzten Spiel beim BVB. Da haben sie erstaunlich stark mitgehalten. Ausgleich in der 90. Ja Und dann was? 40 Zeigerumdrehungen später, 40 Sekunden später, zack, wieder das Gegentor kassiert. Also da hast du gesehen, diese Hoffenheimer, du weißt nicht, was du bekommst bei denen. Da ist alles möglich. Und ja, die Mainzer natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. In Bochum allerdings verloren, da waren sie ja, ziemlich schwach. Deswegen, das ist so ein Spiel... Wie geht das aus? Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ja, also gegen Bochum muss man tatsächlich aber auch sagen, da hatten wir ja immer noch diese komplette Corona-Situation bei Mainz. Ne? Also das hat ja sehr viel auseinandergeworfen und selbst da haben sie zumindest am ersten Spieltag, als es auch schon der Fall war, sogar RB Leipzig besiegt. Also ähm, ich bin einfach, ja, auf jeden Fall angetan immer noch von der Disziplin, die man da auf den Platz bringt. Svensson scheint da perfekt reinzupassen. Wir haben über Freiburg geredet. Das wirkt für mich wie ein ähnlicher Weg im Moment. Also da bin ich weiterhin sehr positiv gestimmt, was die Mainzer angeht. Ja, und Hoffenheim tatsächlich auch einfach mal so die Frage, ab wann man da vielleicht auch mal das als negatives Urteil sehen muss, dass wir jetzt seit wir diesen Podcast machen eigentlich immer sagen, man weiß nicht, was man erwarten kann. Eine gewisse Konstanz in der Leistung wäre ja eigentlich auch mal vielleicht angebracht. Aber mh, ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Es ist immer super schwer vorherzusagen, was da am Ende passiert. Und deswegen halte ich mich auch vom Dreiweg fern, kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass wir hier ein Spiel haben, wo beide Mannschaften treffen. Das können sich auch die Wettanbieter sehr gut vorstellen. Da gibt es 1,5er, 1,6er-Quoten. Ähm, relativ niedrig für diese Art der Wette, aber für mich, wie gesagt, auch eine der Go-To-Sachen, wenn man sich eben beim Dreiweg nicht so sicher
1: ist. Ich muss natürlich klar, klarifizieren, dass die TSG aus Hoffenheim natürlich der Favorit in dem Spiel ist. zeigen auch die Quoten auf Zweierquoten. Aber mich würde es halt über, überhaupt nicht überraschen, wenn da meistens ein kleiner Coup passiert und sie einfach auswärts gewinnen können oder eben so einfach, ja, schiedlich, friedlich, fair 2-2 oder 1-1 zu Ende geht mit einem gerechten Resultat. Also, natürlich, die hoffen wir immer in einem Heimspiel, die ja auch sehr, sehr gut gestartet sind, meiner Meinung nach, auch um, ja, guten, aktiven Fußballspielen. Was ist sehr, sehr gut? Vier Punkte, ne? Aber vom Fußballerischen her, die Niederlage beim BVB, die hätte es ja so nicht geben müssen. So. Also, fußballerisch. Für mich Hoffenheim natürlich die bessere Mannschaft, die besser besetzte Mannschaft, aber würde mich einfach nicht, nicht überraschen, wenn es da ähm, Tore en masse gibt und auf welcher Seite dann mehr fallen. Hm. Also ich tippe auf Tore. Bei, ähm, beide treffen 1,60, das kann ich mir sehr gut vorstellen und tatsächlich auch ähm, eine Overwette ähm, mit Over 2,5 beispielsweise. Das sind für mich recht sichere Tipps aus meiner Sicht.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, habe ich ja teilweise sogar auch schon getan. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und jetzt äh, hat das Teasen darauf auch ein Ende. Kommen wir zum Spiel zwischen zweier Mannschaften, die fußballerisch ja auf jeden Fall zur Speerspitze gehören. Was Sympathiewerte angeht, das muss man andere fragen. Leipzig gegen Bayern, Alex.
1: Leipzig gegen Bayern. Ich äh, wollte jetzt eigentlich sagen, das absolute Topspiel, aber auf der, äh, in der Tabelle musst du ein bisschen suchen, bis du RBL findest. Sie sind nur Zehnter, weil sie einfach zwei von drei Spielen verloren haben. Da sind wir auf der anderen Überraschungsskala. Ne? Die Überraschung nach oben mit der VFL Wolfsburg und die Überraschung so ein bisschen tabellarisch, wenn man nach unten blickt, ist Leipzig. Dass die zwei von drei Spielen verlieren, zu Saisonbeginn, hätte ich nicht gedacht. Heißt. Gegen die Bayern ist man ein bisschen unter Druck.
0: Ja, klar, also wenn man auf Platz 10 in der Tabelle steht mit den Ambitionen, dann hofft man schon, dass einem da irgendwas vielleicht Flügel verleiht. Aber ähm, Getränk oder. Ja, für irgendwas. Irgendwas muss helfen. Nee, Jesse Marsch, ja, was die Punkteausbeute angeht bei seiner neuen Trainerstation, äh, noch nicht so erfolgreich. Lustigerweise hat, hat dann der Sieg die drei Punkte, die man bekommen hat, direkt dafür gesorgt, dass enorm gelobt wurde, wie Leipzig spielt. Und man muss da tatsächlich auch ein bisschen differenzieren, dass die Leipziger in den Spielen, wo sie verloren haben, eigentlich zumindest, was ähm, ja die Expected Goals angeht, hätten gewinnen können. Also heißt, sie haben eigentlich gute Chancen kreiert. Heißt, sie konnten mindestens mithalten in diesen Spielen. Aber sie haben in beiden Auswärtsspielen bis jetzt eben kein Tor erzielen können, obwohl sie diese... Ja. Expected Goals erspielt haben. Das heißt, die ja die Taktik funktioniert sogar, kann man so zusammenfassen. Das Problem ist, wie es auch schon in der letzten Saison teilweise war, einfach die Effektivität. Dafür hat man ja eigentlich investiert und Silva auch geholt, der in der letzten Saison getroffen hat, wie er wollte, weil man da eben eh schon Probleme hatte und dieses Problem ist noch zumindest nicht belegt. Das ist eben jetzt die große Frage, wie eiskalt dann auch Leipzig gegen, gegen so ein absolutes Top-Team, gegen den Top-Dog sein kann in der Liga, gegen Bayern. Und ich glaube, das wird ihnen am Ende auch wieder auf die Füße fallen. Das ist auch in den meisten Spielen zwischen diesen beiden Vereinen so gewesen. Am Ende hat Bayern einfach die Nase vorne, weil sie erfahrener sind, weil sie cleverer sind, weil, ja, weil diese Effektivität da einfach
1: noch mehr gegeben ist. Und das fehlt Leipzig immer noch. Das fehlt Leipzig ähm, immer noch tatsächlich, vor allem gegen die Bayern fehlt das Leipzig. Die tun sich sehr, sehr schwer, die Leipziger, ähm, gegen den großen äh, Favoriten, gegen den Rekordmeister. Gab es da überhaupt schon einen Sieg? Ich glaube, einen Sieg gab es in der Bundesliga. Ein ähm, 2 zu
0: 1 hat man mal geschafft. Genau,
1: ein, ein 2 zu 1 äh, im Jahr 2018, seitdem, aber ich glaube, sieben Spiele ohne Sieg für die Leipziger und davon gab es vier oder fünf Niederlagen, wenn ich mich nicht täusche. Also das letzte Spiel im letzten Jahr haben die Bayern in Leipzig 1 0 gewonnen. Davor in München ein sehr unterhaltsames 3 zu 3, falls du dich erinnerst. Also unentschieden gab es übrigens en masse zwischen den beiden Clubs, aber eben zuletzt diesen einen Leipzig-Sieg nicht. Also 3, 3, 0, -0 1, 1 -0, 0, waren die letzten vier ähm, Remis-Resultate. Also, die Leipziger waren ein paar Mal nah dran, aber ja, über die Ziellinie sind sie nicht gekommen und ich fürchte, jetzt gelingt das nicht am Samstag. Also das würde mich überraschen, wenn sie so schwach starten in die Saison, zumindest ergebnistechnisch, und dann die Bayern schlagen. Das sehe ich irgendwie nicht, oder kannst du dir, kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, wie gesagt, ich bin es ist tatsächlich auch einfach die Situation, dass sich in diesen vielen Spielen eigentlich immer dasselbe Muster gezeigt hat und es ähm, deutet sich ja auch jetzt wieder an, wir haben über fehlende Effektivität bei Leipzig gesprochen und Bayern. Ja, Leipzig konnte in guten Phasen des Spiels immer mithalten, aber am Ende haben sie immer den Treffer mehr erzielt, einfach weil sie in den wichtigen Situationen den richtigen Riecher haben, weil sie wissen, dass in allen Situationen das Spiel noch nicht vorbei ist, weil der Sieges, ja, die Siegesgewissheit einfach bei den Bayern immer noch eine andere ist. Und ich glaube nicht, dass sich das jetzt in den ersten drei Spielen unter einem neuen Trainer so geändert und so gedreht hat für Leipzig, deswegen... Gehe ich tatsächlich davon aus. Außerdem muss man ja auch sagen, Julian Nagelsmann, der kennt durchaus das Team, gegen das er jetzt trainieren wird. Ne? Die Leipziger, nun mal ja sein Ex-Verein, auch ein, zwei Spieler sind mit rüber gewechselt. Also Nagelsmann wird sicherlich top vorbereitet sein auf den RB-Fußball, den er ja selber jetzt auch mehrere Jahre nochmal näher kennenlernen durfte. Deswegen, ich sehe da eigentlich auch keine Siegchancen für Leipzig. Man kann es recht kurz machen, tatsächlich. Natürlich kannst du jetzt gucken, oh, wird spektakulär, kann durchaus sein. Treffen beide Mannschaften, gehe ich sogar von aus. Aber der Tipp auf Bayern mit 2-2 im Dreiweg ist natürlich wirklich schon ausreichend lukrativ dotiert. Und zwar so sehr, dass ich hier nochmal für die Leute, die ganz sicher gehen wollen und nicht unbedingt auf die ganz hohen Quoten oder noch was für eine Kombiwette brauchen, einfach mal sagen will, X2, also bayern Holten unentschieden oder einen Sieg. Beide Spielausgänge kann man immer noch mit 1,4er bis 1,5er Quoten abdecken. Und äh, das ist, glaube ich, eine der sichersten Wetten. Hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster,
1: die wir hier je besprochen haben. Und das bei der Quote finde ich sogar noch in Ordnung. So viele Spiele wirst du in der Bundesliga nicht finden, wo die Bayern eine Zweierquote auf den Sieg haben. Vielleicht noch, ne? In Dortmund, aber. Viel mehr findest du nicht. Also die Quote auf die Bayern ist, ist natürlich sehr, sehr hoch, sehr, sehr lukrativ logischerweise. Ähm, da kommt man schwer umhin, die anzuspielen. Auch wenn man sagt, boah, Unentschieden kann ich mir auch gut vorstellen, ist auch tatsächlich der Fall, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Da sind wir dann tatsächlich bei deinem Tipp, ne? doppelte Chance, weil da macht man wenig mit falsch, glaube ich. Leipzig-Sieg, für mich persönlich kann ich den irgendwie ein bisschen ausschließen, weil ja dafür sind sie zu schwach in die Saison gestartet. Gleichzeitig muss man sagen, bei Bayern könnte der ein oder andere Spieler ausfallen. Das muss man noch abwarten. Also sollte auch erwähnt werden, Müller war ja jetzt ähm, ein bisschen angeschlagen unter, unter der Woche oder während der Länderspielpause. muss man gucken, ob der wieder von Anfang an startet oder nicht. Hernandez und Pavard stehen vor dem Comeback, aber na, weiß man nicht. Werden sie auch von Anfang an ähm, Staaten plus, Upamecano hat glaube ich, ist er abgereist bei Frankreich oder hat er komplett die Länderspiele verpasst, also auch da irgendwie eine, eine Verletzung, Davies eine Verletzung, also es sind ein paar Spieler, bei denen ein paar Fragezeichen sind bei den Bayern, das sollte man schon auch einkalkulieren.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, am Ende fährt man hier besser, wenn man nicht auf Leipzig tippt, alles andere von den Ausgängen her ist glaube ich wahrscheinlicher. So, dann lass uns mal zu der Mannschaft kommen, die auch enttäuschend gestartet ist unter einem neuen Trainer. Die Eintracht aus Frankfurt, die Mannschaft, die anscheinend gerne falsche E-Mail-Adressen vergibt, zumindest wenn es um eine Wechselposse von Kostic geht. Die müssen gegen Stuttgart ran, auch die Stuttgarter gar nicht so gut unterwegs, haben natürlich gegen Fürth einen furiosen Auftakt geliefert, aber danach wollte in der Liga auch nicht mehr so viel gelingen. Aus den letzten zehn Bundesligaspielen hat äh, Stuttgart sieben verloren. Das war vorher in den 26 Bundesligaspielen nach dem Aufstieg davor nicht der Fall, äh, dass man so oft verloren hat. Also da sieht man auch schon, die Formkurve ist jetzt nicht mehr da, wo sie mal war bei den Schwaben. Und äh, wie gesagt, auch, auch Frankfurt ist,
1: äh, ja, hat auf jeden Fall noch Anlaufschwierigkeiten unter Glasner. Das ist mein zweites münzwurfspiel Drei, drei würfel Eintracht gegen Stuttgart, auch da erwarte ich mir übrigens Tore. Aber auf welcher Seite fallen mehr? Äh, sag sag du es mir, ich weiß es nicht. Ja,
0: also die Frage natürlich auch auf Frankfurt-Seiten ist tatsächlich, ja. so wird Kostic zurückkehren jetzt. Er äh, war ja zuletzt äh, nicht mal im Training, soll einen Streik gegeben haben. Jetzt hat er sich gemeldet gesagt, ich habe nicht gestreikt, ich hatte ähm, psychische Probleme. und. Ähm, ui, ui, ui. Manche ja, sollten Michael. sich entschuldigen bei mir, auch das äh, hat er gesagt, also da irgendwie auch noch ein bisschen mehr im Argen rund um ja auch diesen geplätzten Wechsel zu Lazio und ähm, das ist natürlich eine der wichtigsten Personalien am Ende, ne? also wenn Kostic spielt bei der Eintracht, dann ist er der Assistgeber Nummer eins. der Mann über den sehr, sehr viel läuft. Das Flügelspiel wird äh, meist über seine Seite aufgezogen. Die Flanken von ihm sind äh, mit die gefährlichste Waffe, die die Eintracht in der letzten Saison oder in der letzten Saisonsseite ist aufbieten konnte. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Andererseits muss man auch sagen, bei Stuttgart weiterhin personelle Probleme. Auch da gestaltet sich ja die Offensive ein bisschen schwierig im Moment. Ähm, es wird, äh, ja für mich nicht so torreich, wie wie in Vollbesetzung zu erwarten wäre. Also ich glaube, dass das schon ein bisschen damit reinspielen wird, dass beide Mannschaften sich noch finden müssen. Gerade bei Glasner kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt endlich mal eine defensiv konzentrierte Leistung sehen wird. Deswegen ist mein Tipp so ein bisschen gegen den Trend der beiden Mannschaften. Und ich sage, das wird nicht so torreich.
1: Das wird nicht so torreich? Spannend. Ich sag das Gegenteil. Ich sag, das wird torreich. Also beide Treffen für mich... Und das Over 2.5 habe ich ganz oben auf dem Zettel, weil dann kann ich mich aus dem, dem Dreiweg enthalten. Auch wenn der Dreiweg natürlich super lukrative Quoten hat. Aber für mich so ein Spiel, da, ich kann mir da viel, vieles vorstellen. Ähm, ein Wort zu Stuttgart noch. Die sind übrigens grundsätzlich seit einiger Zeit nicht mehr so prickelnd in Form. Ähm, also äh, saisonübergreifend haben sie sieben ihrer letzten zehn Bundesligaspiele verloren. So. Bei der Eintracht der letzten Saison würdest du jetzt sagen, oh, da gehe ich dann klar auf den Heimsiegtipp. Ja, aber die Eintracht dieser Saison unter Glasner wartet noch auf den ersten Sieg. So, das macht es auch ein bisschen tricky, finde ich. Ne? Also Form, Statistiken.
0: Ja, ja. also ich, äh, wie gesagt, mache einfach mal das Gegenläufige, wenn du sagst, beide Teams treffen, sag ich, äh, es treffen nicht beide Teams. Ist natürlich auch deutlich höher bewertet und dann ist das vielleicht so eine Sache, wo wir uns mal einfach wirklich gegenüberstehen und nächste Woche dann vielleicht mal besprechen können, wer am Ende Recht hatte. Aber das meinte, dass ich glaube, es wird die erste richtig gute Defensivleistung unter Glasner. Und deswegen wird vielleicht die Offensive auch bei Frankfurt leiden, aber ich glaube, eine Mannschaft wird mindestens ja verzweifeln und kein Tor schießen. Und jetzt äh, würde ich sagen, ist verzweifeln natürlich das perfekte Stichwort, um zu Hertha BSC überzuleiten. <lacht> ähm, oh, ich würde Gott. sagen, seit dem Deadline-Day spätestens seit den Interviews von Paul Darday nach dem Bayern-Spiel, wo man ja auch untergegangen ist, würde ich sagen, für mich tatsächlich ein Abstiegskandidat. Damit haben wir, oh. glaube ich, in der Bundesliga-Vorschau noch nicht so gerechnet, die wir aufgenommen haben, aber mittlerweile ist
1: für mich die Hertha ein Abstiegskandidat. Auch da wieder nach drei Spieltagen haust du die Hot-Takes raus, da wird... Da wird Bilanz gezogen. Ja, nicht, nach, nicht
0: nur aufgrund der Auftritte, auch einfach aufgrund der Kaderqualität tatsächlich, weil man immer davon ausgegangen ist bei der Hertha, gut, die haben ja Geld, die haben den Spieler, die haben immer noch Luki Bakio zumindest, der mal Konter, wenn man auf Konter geht, die drei Punkte alleine sichern könnte, wenn es gut läuft. Aber sie haben ja tatsächlich viele, meiner Meinung nach, ganz gute Spieler abgegeben, dafür aber niemand wirklich guten Nachverpflichtet. Zumindest muss jetzt äh, sich beweisen, dass Bobic nochmal so ein Auge an den Tag legt bei unbekannten Spielern wie vielleicht bei Frankfurt äh, mit der Büffelherde damals. Für, dann ändert sich meine Meinung auch wieder, aber diese Spieler, die man geholt hat und die Spieler, die man abgegeben hat, da hat man sich meiner Meinung nach noch deutlich verschlechtert. Und das nach einer Saison, die schlecht war in der vergangen, im vergangenen Jahr, plus eines Saisonstarts, der schlecht war. Und jetzt ist man auch noch schlechter besetzt als vorher. Dann ist die Stimmung auch noch schlecht. Paul Dardai wird von Bobic ganz klar angezählt. Paul Dardai zählt sich selber an. Ähm, es ist alles dramatisch und man wird da halt auch weiter Chaos haben, auf und neben dem Platz. Du wirst irgendwann einen Trainerwechsel haben, ziemlich sicher. Du wirst ja, ähm, ja jetzt nicht äh, die Euphorie reinbringen in dieser Phase der Saison. Egal, selbst wenn du jetzt gegen Bochum gewinnst, ähm, Deswegen, ich, ich sehe Hertha da sehr schlecht aufgestellt im Moment.
1: Ich habe den Trainerwechselartikel ja angesprochen auf der Wettbasis. Ähm, wenn man da reingeht, sieht man ja die verschiedenen Quoten zu den verschiedenen Trainern. Übrigens Jesse Marsch aktuell, zumindest bei Unibet, da gibt es hier ne, nämlich eine Auflistung im Artikel, mit einer 10er Quote an Rang 5 gesetzt. Und die Nummer 1 ist, wenig überraschend, der von dir soeben äh, kritisierte Pal Dardai. Da gibt es bei Univet nur eine Zweierquote, wenn der als Erster entlassen wird. Ich glaube, diese Quote ist mitunter auch wohl gerechtfertigt, denn er hat sich selber angezählt, wie von dir erwähnt. Irgendwo auch unnötig, irgendwo auch kratzt man sich so ein bisschen den Kopf an, am Kopf und versteht das nicht so ganz, warum das ein Trainer macht. Dadurch nimmt er sich ja selbst irgendwie Autorität und ne, setzt sich selbst in die Schusslinie das ist wohl nicht ganz so gut. Ne? Das ist ein bisschen unglücklich. Also es ehrt ihn natürlich, dass er so ehrlich ist und äh, ne, dass er demütig ähm, ist. Das, dafür steht er ja. Aber Ja, ist immer die Frage, wie demütig
0: man durch. wirklich ist, wenn man wütend äh, in der dritten Person über sich redet und man merkt schon
1: eigentlich, ist er auch sauer, dass er ausgebotet wird. Ne? Aber ja, Das weiß ich nicht. Äh, Aber auf jeden Fall ist er bei, auch bei mir mit dem genannten Markus Weinz hier vorne. Das sind so die Top-Kandidaten auf die... Auf die Entlassung für mich ist die Frage nur, wer wird früher entlassen und wann? Also schon jetzt am Wochenende oder dauert es noch ein, zwei, drei Wochen? Also ja, ich glaube bei der Hertha, ob sie dann Abstiegskandidat werden, dazu möchte ich mich noch nicht äußern, weil ich erst abwarten möchte, so es denn einen Trainerwechsel geben sollte, wer dann der neue Coach wird. Darauf, da, da muss man einfach warten, aber ich fürchte allzu lange wird es nicht mehr dauern. Gewinnen sie am Wochenende in Bochum? Ich glaube nicht.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, Spiel weil halt so alles kommt. drumherum auch einfach so negativ ist. Ne? Du hast weder eine richtig gute Mannschaft da, noch hat irgendwas großen Mut gemacht, was man taktisch gesehen hat bis jetzt äh, unter da der in dieser Saison. Und dann ist alles drumherum ja auch einfach wieder Chaos. Und das kann eine Mannschaft auch ins Chaos stürzen, auch auf dem Platz. Das hat man immer wieder gesehen und das wird bei der Hertha, kann ich mir das eben auch sehr gut vorstellen. Deswegen ist mein Tipp... Äh, ja vielleicht da auch relativ naheliegen wir einfach 1x auf dort äh, auf Bochum nicht Dortmund aber auch Hoheport. ähm ja ich glaube der Gastgeber gewinnt oder zumindest das Unentschieden wird es in diesem Spiel geben dann wird es ein sehr hässliches Unentschieden vielleicht auch ohne Tore oder mit sehr wenig Toren also auch unter 2,5 vielleicht eine, eine gute Go-to-Wette aber so in
1: die Richtung tendiere ich bei diesem Spiel ich habe eine interessante Wette rausgesucht mit einer sehr interessanten Quote. Hertha trifft bei Bochum nicht 3,30er Quote bei Bwin. Das finde ich lukrativ. Das finde ich wirklich lukrativ. Hertha hat ja sowieso Angriffsprobleme Probleme im Spiel nach vorne, plus ja Personalprobleme im Sturm, logischerweise auch. Selke hat sich verletzt an der, was war das, Schulter, glaube ich. Na? Ähm, wenn ich mich nicht täusche war doch in München, hat er sich doch an der Schulter verletzt, ne? Musst du mir jetzt bestätigen. Jawohl. Rippenbruch, ich Schulter. Schon, Rippenbruch. Ich habe schon Schulter war genickt, aber das sehen Schulter die jetzt. natürlich nicht. Ähm, Rippenbruch bei, bei Selke, dazu fehlt ähm, der Kollege äh, Jovic aus Wadenverletzung. Im Sturm also könnte Neuzugang Belfodil starten, nach keine Ahnung ja. wie vielen Jahren ohne Profifußball-Einsatz. Profi Drei gefühlt Jahre zumindest.
0: gefühlt, ja. Aber ja, also, auch ohne despektierlich zu sein, auch das ist einfach so dieses Ding, dass du dann da wirklich einen Selke hast, der seit Jahren eher belächelt wird in der Liga, der bei Werder Bremen scheitert, auch der kommt zurück. Alle gehen davon aus, Mensch, wie wird man den irgendwie los? Und dann wird beschlossen, das wird unser wichtigste Personal hier im Angriff. Auch das ist für mich so ein bisschen
1: State of ja, Hertha irgendwie. Ne, Biatek ist ja verletzt, ne? auch da äh, Knöchelbruch. Ähm, also es fehlen dir drei Stürme. Das ist das Problem. Sprich, du hast jetzt den vierten geholt, der jetzt eben höchstwahrscheinlich startet in Belfordil, aber eben meine Quote basiert darauf, ne, die Mannschaft ist nicht gut, sie haben Probleme im Spiel nach vorne, plus drei Stürmer sind verletzt, also Hertha trifft nicht, 3,30er Quote, finde ich sehr lukrativ.
0: Ja, und es bleibt dabei, wenn man mir 374 Millionen überwiesen hätte, hätten alle mehr Spaß gehabt als äh, wir mit der Hertha, Herr Windhorst. So, mit diesen Worten kommen wir zum Abschluss des Spieltags. Gladbach gegen Arminia Bielefeld. Und auch hier ist es nicht so eindeutig, wie die Namen vielleicht erstmal vermuten lassen, denn auch Gladbach unter Adi Hütter ist nicht gut in die Saison gestartet, Gladbach war ja schon unter Marco Rose in der letzten Saison. Seit der Bekanntgabe seines Wechsels ging es ja stimmungsmäßig und auch ergebnistechnisch steil bergab. Und jetzt auch in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Arminia Bielefeld auch nicht spektakulär unter Kramer, aber sie machen ihren Job, haben fleißig zumindest durch unentschieden Punkte gesammelt schon in dieser Saison. Und sie werden auch Gladbach das Leben schwer machen. Ich glaube, das kann man schon mal auf jeden Fall festhalten.
1: Das kann man festhalten. Du hättest auch mit den Verletzungsproblemen übrigens überleiten können. Denn das ist so ein bisschen bei den armen Gladbachern auch das übergeordnete Thema. Viele verletzte Spiele, ähm, schlechter Saisonstart, noch kein Sieg. Und jetzt kommen die unbequemen Bielefelder. Also wer fällt aus aktuell? Leiner, Knöchelbruch, Tyram hat Innenbandriss im Knie. Das sind schon mal ähm, ja, zwei zwei ganz klare ähm, Absenzen, die der Mannschaft einfach ne, natürlich dann fehlen. Bloß eben ja, die Mannschaft ist nicht so gut drauf. Ginter hatte die Covid-Erkrankung. Da muss man gucken, ob er wie fit er wieder ist. Ich glaube, er wird zurückkehren. Schreibt zumindest der Kicker, aber muss man ja trotzdem ein bisschen abwarten. Ähm, Zakaria könnte wieder zurückkehren. Also so allmählich. Ich glaube, sogar Benzibaini war angeschlagen, ist angeschlagen oder erkrankt. Ähm, also ja, Verletzungsprobleme. Du bist natürlich trotzdem der Favorit und ganz ehrlich. Das, da muss ein Heimsieg her gegen Bielefeld, oder? Ob mit oder ohne Verletzung. Allmählich darf es einen Sieg geben. Ja, aber ich
0: ja. Äh, neige dazu, dir deinen Abschlusstipp zu klauen, sage ich schon mal. Ich äh, habe das heute noch nicht getan. Es wird Zeit. Ich habe es vielleicht auch schon folgenlang nicht getan. Ich tippe hier ein Unentschieden. Ich glaube tatsächlich bei der 470er-Quote erstens natürlich mhm. lukrativ, aber ja, es gibt ja durchaus Gründe dafür. Bielefeld ist nämlich in sechs Spielen saisonübergreifend ungeschlagen, seit Kramer auch übernommen hat. Und das vor allen Dingen mit fünf Unentschieden in diesen sechs Spielen. Also unentschieden können sie auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass die Qualität reicht, um Bielefeld, äh, um Gladbach dann wirklich, ja, sogar zu einer Niederlage zu zwingen. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Mannschaft, die unter dem neuen Trainer noch nicht zusammengefunden hat, Gladbach jetzt, die jetzt auch wieder eine Länderspielpause hatte, du hast auch Verletzungsprobleme an gesprochen, dass die einfach noch nicht so einwandfrei funktioniert, dass sie ein leidenschaftlich und gut verteidigendes Bielefeld wirklich überwinden kann. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass dann am Ende da wieder eine kleine Enttäuschung für Hütter steht ähm, und dass man
1: da nur einen Punkt mitnehmen kann in diesem Heimspiel gegen Bielefeld. Das sind valide Argumente, gebe ich ehrlich zu. Was ich nicht so gut finde, sind übrigens die Quoten auf die Gladbacher. Ich neige nämlich zum Gladbach-Tipp, dem Heimsieg. Aber die Quoten sind alles andere als, als lukrativ. 1,45 im Schnitt. Warum ist denn Gladbach so so klar favorisiert? Kannst du mir das erklären? Wahrscheinlich nicht. Noch kein Sieg in der in der Bundesliga-Saison gegen sehr, sehr, wie du es angesprochen hast, sehr, sehr unbequeme ähm, Bielefelder, die einfach enorm schwer zu schlagen sind, die dreimal unentschieden gespielt haben, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche bisher. Wo kommt denn diese 1,45-Quote her?
0: Ja, von den Namen und von der Kaderqualität im General. Ja, aber Verletzungen,
1: ne, die Gladbacher. Ja, Verletzung, ja, ich bin, sieben, ich bin ja sieben absolut Gegentore bei dir. Kassiert. Ich möchte sehr gerne auf die Gladbacher tippen, grundsätzlich, weil das mein Bauchgefühl ist. Also ein Kicktipp werde ich wahrscheinlich das, das auch tun. Aber bei diesen Quoten lohnt sich es nicht so wirklich, weil die Gladbacher einfach nicht zu niedrige Quote haben. Also, da muss man fast schon aufs Handicap gehen, um, um interessante Quoten zu bekommen. Das ist mir dann ein bisschen zu heikel, um ehrlich zu sein. Ja, also, also kann ich mich nur anschließen. Ich traue Ihnen ja nicht mal einen Sieg zu oder ein Handicap. Eben, eben.
0: Traue ich Ihnen dann bei weitem ja. nicht zu in diesem Aufeinandertreffen. Ja, also ich
1: würde gerne auf Gladbach tippen, aber die Quoten geben es nicht so richtig. Ja, mal schauen, ob die sich noch ein bisschen ne, nach oben korrigieren. Ist ja noch ein bisschen hin bis Samstag, weil es ist ja erst Donnerstag. Ähm, Aufnahmezeitpunkt. Aber ja, ich neige zum Gladbach-Tipp vom Bauchgefühl her, weil ich glaube, irgendwann müssen sie mal wieder gewinnen. Aber trotzdem, Unentschieden würde mich überhaupt nicht überraschen, weil du hast das völlig richtig gesagt, die Bielefelder sehr, sehr schwer zu knacken sind, sehr, sehr unbequem sind. Also 0011 sollte man keinesfalls ausschließen, finde ich.
0: Ja, da sind wir uns einig und das ist dann natürlich auch ein schönes Schlusswort, sich einig zu sein. Das war unsere Folge zum Bundesligaspieltag 4. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, Feedback gebt, sei es bei iTunes, da kann man ja, oder bei Apple Podcast, da kann man ja bewerten, gebt doch einfach gerne fünf Sterne zum Beispiel, das kann man da machen, oder ihr könnt euch natürlich auch direkt an uns wenden, sei es per Mail, äh, äh, podcast .com, oder ihr schaut auf den sozialen Medien vorbei, bei Instagram ist es wetbasisunderline.de, auf Twitter ist es nur at auch da kann man Feedback loswerden, Genauso wie es vielleicht Sinn macht, auch diesen Podcast zu abonnieren, möchte ich mal euch ans mhm. Herz legen. Denn bevor wir uns Donnerstag äh, wiederhören, nee, wir hören uns ja sowieso schon, bevor wir uns Anfang nächster Woche wieder hören, weil wir die Champions-League-Spiele besprechen, in der klassischen Vorschau auf die Spiele, hören wir uns auch nochmal an diesem Wochenende wieder, wo wir über Langzeitwetten in der Gruppenphase der Champions League sprechen. Also auch da kriegt ihr noch eine gesonderte Vorschau, die sich nicht auf diese einzelnen Spiele fixiert, sondern wer hat die Chance auf den Gruppensieg, welche... Mannschaften sind Favoriten, da in die K.O.-Runden einzuziehen, wer erzielt die meisten Tore in der Gruppenphase, all sowas oder Torschützenkönig kann man ja auch schon fürs ganze Turnier tippen, werden wir auch wieder mit reinnehmen. Das bekommt ihr alles am Wochenende und wenn ihr all diese Folgen nicht verpassen wollt, macht es vielleicht Sinn, im Podcatcher eurer Wahl einfach mal zu abonnieren, dann verpasst ihr auf keinen Fall mehr irgendwas. Das ist ja. äh, mein organisatorisches Schlusswort. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich mich jetzt
1: noch verabschieden, Alex. Nee, also Samstag wahrscheinlich voraussichtlich Champions League Vorschau auf die Saisonfolge und Montag dann der Blick auf Spieltag 1, unter anderem mit dem Kracher FC Barcelona gegen FC Bayern München, da geht es schon mal richtig ab, die Leipziger gastieren bei Manchester City. Also es gibt reichlich Stoff zu besprechen für uns, wie gesagt am Montag und davor am Wochenende die Langzeitfolgen bitten. Ich freue mich schon drauf, diese beiden Folgen mit dir ja. aufzunehmen. Du freust freu dich auf, auf Barça gegen Bayern? Nee, darauf freue ich mich nicht, aber äh, <lacht> die anderen, wie viele auch immer Spiele es sind, zu besprechen und grundsätzlich auf die Champions-League-Saison freue ich mich natürlich. Aber vorher freue ich mich auf die Bundesliga, denn nochmal, super Samstag mit ja. ne? Leipzig Zwei gegen Bayern, Absoluter absolute duelle die uns erwarten. Wirklich geile Spiele, da freue ich mich drauf und dann auf die Aufnahme mit dir Ach.
0: und in dem Sinne, bis demnächst. Bis demnächst, macht euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.